0: Saudações ovaladas senhoras e senhores, esta é mais uma edição da Mesa Oval. já não sei que número qual é, vem comigo o Papa Reto, eu sou Virgílio Neto e nós temos a honra de receber hoje nesta Oval excepcional, que está sendo realizada num lugar também excepcional, o SPAC, desde o Lions, aqui na sua 25ª edição, num domingo à tarde, esse programa está sendo gravado num domingo 10 de dezembro, um domingão, e a gente vai apresentar a mesa, a escalação da mesa, eu estou na arquibancada do meio, na arquibancada inferior ali, se posicionado para participar do programa. Diego Monteiro, rugby por inteiro. Tudo bem, Diego?
1: Tudo bem, Viga? Final de temporada e você começou um pouco o aqui no domingo, Spark Lions. Acho que todo mundo que joga rugby devia, pelo menos uma vez na vida, vir no Spark Lions, eu acho que não tem o espírito do rugby igual tendo Spark Lions. Veteranos, feminino, masculino... Todo mundo aí tomando uma cerveja, se divertindo... Eu acho que realmente o Spa Club é um lugar muito especial para a gente gravar... Pelo menos um mês oval mano... Sem dúvida alguma... Agora, é para você...
0: Então, o Lions é a meca do rugby brasileiro?
1: Oh, eu acho que é... Porque muita gente fala que o importante no rugby é ganhar, desenvolver... Eu acho que o importante no rugby é isso... É estar com os amigos... É ter um momento que você vai lembrar... Quando você estiver velho e estiver com 50 anos... Você jogar e lembrar e encontrar as pessoas... O SPAC Lions é um lugar pra isso, é um lugar onde o título importa, mas não importa tanto assim, é vir, encontrar os amigos, tomar uma cerveja, então realmente muito feliz de estar aqui no SPAC Lions, no Mesoval e com todo mundo que eu conheço, realmente o SPAC Lions é um lugar diferente pra estar.
0: Luiz escolhe, o narrador que não dá mole, tudo bem, meu?
1: E aí, Virga, e aí, galera
2: do Mesoval, como é que vão aí? Estamos um dia especial, cheio de rugby aqui. Curtindo o um rugby aqui com um convidado especial, hein? É,
0: mas antes de apresentar o um convidado especial, com ele nada tem galho, Vitor Ramalho, tudo bem, Vitor?
2: Ó, ah, Virga, prazer, como sempre, Mesoval, aqui no lugar mais legal, na data mais legal do rugby brasileiro. E a nova
0: modalidade de Mesoval, no qual o Diego está embriagado conosco aqui, né? É verdade,
1: porque é o espírito do rugby, tá certo. Não, eu, perdi, eu falei, ó, eu, eu levantei de manhã, falei, não vou pôr a chuteira na mala, falei, não vou pôr, senão vou acabar jogando, então eu decidi vir só tomar uma cerveja e curtir o rugby. Mais um,
0: mais um, mais um. Bom, mas vamos
1: ao, vá, ah, fala aí, então.
3: Ele foi uma,
0: foi isso? Ah, tá. É, Umas par, não <risos> galera. A gente tem um convidado de muita honra aqui para poder, por exemplo, estar pro rugby do Brasil para todos vocês. Daniel Tiese, mais conhecido como Magu. 40 e quantos anos, Magu? Sim, sim. 45 anos ainda. Começou com o rugby do, de Ribeirão Preto, foi o pioneiro do rugby lá, lá em 1992. E ele um pouco aqui vai mostrar e vai querer passar para vocês, e a gente quer com esse programa passar para vocês um pouco do exemplo que é o Magu. De dedicação, de devoção, de vida dedicado ao rugby. Ele não só tá aqui no Lions jogando pelo Ribeirão Preto, mas também foi campeão com os Niteróides Veteranos. Magu, é uma honra você falar pro microfone oval da mesa oval, tudo bem? Bom, tudo bom, bem. Bom, é, pra mim
4: também é um, é um prazer estar aí com você, Virga. Eu sei que você vem, de certa forma, ajudando o nosso time aí já, desde, desde a criação aí o ano passado. Então, é um prazer estar aqui conversando com você e, e a gente, assim, conversar, trocar experiências do rugby aí, que sem dúvida é um esporte sensacional e cativante, né? Uma coisa assim que eu comecei aí há 20, 25, 27 anos atrás foi do tipo e simplesmente você não consegue parar de jogar então é, não sei até quando eu vou conseguir mas você não, simplesmente você não consegue aí hoje encontrei os amigos aí de Niterói, o João apresentou ó, oh, você não quer jogar no 45 pra cima? eu falei, é, ah, vambora e aí eu vi que tem... Gente muito mais velha jogando, então isso dá mais ânimo mesmo para pô, eu vou jogar bastante ainda.
0: <risos> Diego, para começar, vai lá.
1: Ah, não, o pessoal fala de idade. Você vê que o Vitor Matchfield atrás jogou a Copa do Mundo com 40 anos, então acho que pelo menos 50 dá para jogar no Brasil, né?
4: É, eu acho que sim. É, eu, eu tô tentando jogar ainda. Esse ano eu joguei joguei pelo time de Ribeirão, efetivamente. E é, eu acho que dá pra, dá pra manter aí mais um, um tempo aí, Série D, Série C, acho que dá pra continuar jogando mais um, alguns anos aí, acho que sim. Fala aí.
1: Não, porque o jogador ele começa, ele começa na linha, ele vai ficando velho, joga terceira, segunda, e nos últimos anos é Hooker, Pilar, que o cara vai engordando. E, e, aí, e aí, é isso mesmo, Agu? Ah,
4: eu, eu joguei basicamente desde quando comecei a jogar até 2006, eu joguei de Pilar jogar de pilar. E aí eu fui para os Estados Unidos, fiquei um ano, joguei um ano lá. E a primeira linha, os, os pilares eram, os caras eram gigantes. Aí eu cheguei lá, onde você joga? Eu falei, eu não vou falar que você sou pilar, né? Eu falei, ah, eu jogo na terceira linha. Aí eu comecei a jogar na terceira linha lá e fiquei jogando até... A ter... Até esse ano, basicamente, eu, fiquei, eu joguei praticamente de 10 esse ano. Então eu não tô Fui pro outro lado, tô contrariando
2: Tô contrariando né? Essa te,
5: teoria,
2: teoria <risos> ah, Só
0: passar o currículo do Magu Pra vocês, o Magu é médico Formado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto Da USP Mestre, doutor, livre docente Da escola isso. E agora está fazendo faculdade de sistemas da informação É isso na FATEC é. Conta um pouco pô! Olha a agenda Sua deve ser lotadíssima Encontra tempo pro rugby ainda Assim, sempre encontra.
4: Eu acho que é, é possível a gente lidar com, com, com o nosso tempo e sempre tentar guardar um pouco para o esporte que é, se você ficar vivendo sem esporte com certeza você vai viver bem pior. Não tenho dúvida nenhuma disso. Eu parei um tempo de jogar rugby, logo que eu acabei a residência, comecei a trabalhar muito, fiquei acho que uns dois anos praticamente sem jogar, sem treinar. E eu, eu, eu vi que eu fiquei doente. Estava assim, obeso, hipertenso. Falei, meu, eu preciso voltar, senão eu, vou, eu não vou chegar aos 45 jogando. Eu não vou jogar aos 45 nunca. não vou, vou, vou morrer antes. E eu comecei vol eu voltei para o esporte e o que foi interessante é que eu consegui um preparo físico que eu estava eu físico melhor do que, do que antes. Porque eu falei, não, isso é muito importante. Eu comecei a me dedicar mais e eu comecei a jogar muito melhor quando eu era mais velho do que quando era mais novo então isso foi interessante então eu acho que a gente tem que dar um jeito de manter um esporte aí e fazer o que você gosta, né? não tem
0: jeito Bom, agora voltar no tempo e lá para 1992 como é que foi o início do rugby Ribeirão Preto, Magu? Você veio de Prudente, foi fazer medicina lá mas você conhecia o rugby da onde? Como é que você começou lá em 1992? Eu lembro que você comentou uma certa altura que você se lembrava da data que você começou conta um pouco mais desse, dessa história a história do princípio do rugby lá em Ribeirão Preto é, eu, quando, eu, quando eu fui pra Ribeirão eu tinha, tem uns amigos que vieram para São
4: Paulo fazer faculdade aqui e começaram a jogar aqui e aí que conversando com eles que eu me interessei, vim alguns, alguns dias em São Paulo aqui, alguns treinos e falei, isso que é legal a gente podia começar a montar uma equipe em Ribeirão Preto só que, logicamente, não tinha né, jogadores, não tinha ninguém. E em 92 entraram dois calouros da medicina que já jogavam aqui. No juvenil, um jogava no juvenil do, do SPAC e um jogava no, no, com a faculdade de medicina aqui de São Paulo, que é de São Paulo. E eles estavam, ah, não, vamos montar um time, eu já estava já querendo. E aí, um belo dia, em. Em abril de 92, nós fizemos o primeiro treino. Eu lembro que nós marcamos, muita gente falou: não, vamos lá. Nós chegamos lá, estava uma chuva, uma tempestade. Logicamente só apareceu nós três. Ficou nós três lá, passando bola e trombando no outro, numa uma piscina, né? O, o, o campo estava uma piscina. E aí, nós não conseguimos o campo para treinar aí. Conseguimos parecer gente e aí o USP não cedeu o campo para nós treinarmos. E aí nós começamos treinando num balão central que tinha lá. De vez em quando você caía num buraco, o cara sumia. Assim, pum, cadê o jogador? O cara tá dentro de um buraco. Então foi bizarro. E nós ficamos muito tempo assim, treinando em condições precárias aí. Mas, mas foi muito bom. Foi quando começou e tá aí até agora. E...
0: Aos poucos foi chegando mais pessoas.
4: É, então, o, é, enquanto ficou universitário, nunca teve muitos jogadores. Eu acho que quando foi em 2002, por aí, nós falamos assim, Não, nós precisamos abrir o time, começar a divulgar na cidade. Na época nós fizemos, teve um time juvenil, que nós fomos divulgar em escolas, aí apareceu uma molecada, fizemos um juvenil, e a partir daí o time começou a crescer. E aí nós começamos a jogar, por, começamos a jogar o Paulista. Na época só tinha o Paulista B, né? Entramos o Paulista B. Eu acho que no segundo ano nós ganhamos o Paulista B, subimos pro Paulista Ais, e nós jogamos o A em 2010. Mas aí caímos de novo, e aí quando caiu, muita gente estava indo embora, praticamente o time acabou. Continuamos treinando, muito pouca gente, e aí nós começamos há um, dois anos atrás, eu e o João Becker começamos, pô, a gente precisa começar um novo projeto, foi quando nós restabelecemos aí o o time.
1: É, não, é que eu, eu ouvi algumas histórias sobre esse time de Ribeirão Preto e eu queria falar sobre o time do interior: como é que foi nessa época o custo de jogar, de ter que viajar tanto para jogar toda semana e se isso realmente foi um problema para você sair de Ribeirão e ter que jogar pelo menos uma vez, duas vezes por mês em São Paulo?
4: Então, é, o custo é, é bem alto, porque praticamente ainda mais, hoje até tem times próximos ali, mas há 15 anos atrás não tinha nada se você quisesse vir jogar você tinha que vir para São Paulo jogar então é, o custo era bem grande, na época assim, o time era muito estudante então os, estudantes tavam, os caras estão sempre quebrados aí você marca o jogo, um monte de caras não tem dinheiro, não tem como ir, aí você sempre vem com sem reserva, você vem em 15 e continua em 15 jogando então é, foi, foi bem difícil eu acho que o, uma coisa que mudou muito o rugby, assim, principalmente para o interior, foi quando nós, quando nós criamos a CPI. Eu não lembro direito que ano foi isso, eu lembro que nós uma reunião em Campinas.
0: O Vitor acho que deve saber. Você lembra quando a CPI, mais ou menos não começou? Mas foi no começo dos anos 2000,
4: né? É, tal, talvez 2000, 2000, entre 2000 e 2002, teve um service em Campinas... Eu lembro que reuniu o pessoal de Ribeirão Presidente Prudente, Campinas E quando estava começando o Wallace de, de Jundiaí Tinha uma turma lá E aí nós idealizamos o, o CPI E aquilo Foi um sucesso, porque começou A aparecer time no interior inteiro E lógico O negócio acabou não, não se mantendo Porque a Federação Paulista Falou assim, não, vamos tentar Colocar esses times, organizar E colocar esses times para jogar, né na Federação Paulista e foi aí que começou a crescer o, o a Campeonato Paulista também, né, então acho que foi essencial aquela criação do CPI na, naquela época ali o interior foi muito bom, desenvolveu muito o time ali, muitos jogadores
1: E pensando no interior, né a gente viu, agora o, o CPI ele acabou sendo incorporado para a Federação Paulista então os times do interior jogam Campeonato Paulista, mas teve um momento que talvez é, deu uma esvaziada no número de equipes mais distantes da capital né? diminuiu o número de equipes participando do campeonato, agora começou a retornar com, por exemplo, com o retorno de Ribeirão Preto. Né? É, como é que você viu essa, essa transição aí do, do momento que o CPI não conseguiu mais ter continuidade, que ele foi incorporado pela Federação Paulista e que aí algumas equipes acabaram se desmobilizando, não conseguindo seguir jogando o rugby 15? É,
4: então. Aí você acaba caindo no mesmo problema. Porque o, o, o custo para para jogar o Campeonato Paulista É bem maior do que era o, o, o CPI Tá Então a hora que o CPI acabou Muitos times não conseguiram Realmente se manter E assim, já a maioria dos times Não conseguiu jogar 15 né? O CPI eu lembro que nas últimas edições assim, Você podia jogar 12, 10 ou 7 Dependendo quantos jogadores você tinha Então Que era, que era legal E... Só que o que aconteceu, tentaram até criar uma outra liga, ou até criaram, né? A Lopar que chama, né? A
2: Lopar é mais para é o então,
0: interiorzão. É
4: mais o interiorzão.
2: Ou
0: é
4: interiorzão. É Lopar ou Lipar? Tem, tem,
2: tem as Não, duas,
0: né? Tem as duas. A Lopar. A, Lopar a Lipar é o CPEI. Era o CPEI que virou
5: a liga depois.
4: É, então. E aí eu, eu sei que tem times assim que. Acho que vai até presidente prudente, na verdade. Aí. E os, esses times mesmo, o cara vinha. O cara tem que atravessar o, o estado de São Paulo inteiro para jogar. Então, se ele não tiver alguém, um patrocínio bom, não, não consegue jogar, não tem como jogar. É inviável, né?
0: Mas voltando lá, 1992, Magu. Quando vocês começaram lá com a raça, raça Ribeirão, vocês seguiram adiante, conseguiram mais pessoas para poder treinar e foram formando o time... Como é que foi o primeiro jogo de vocês? Vocês se lembram quando isso aconteceu contra quem foi? Um pouco dessa história desse primeiro jogo? O primeiro jogo
4: que nós jogamos um jogo em Ribeirão Preto contra um time universitário não sei se era o da FAP, era um time também bem iniciante eu não lembro direito na verdade não deve ter sido nenhum jogo né? foi uma, uma bagunça lá e aí depois nós marcamos um jogo, um jogo com, o, com o time da, da FEI, São Bernardo do Campo. E eu lembro que na época nós conseguimos um... A USP conseguiu um, um micro-ondas para gente. Nós só pagamos o, o combustível. Fomos embora. Eu acho que demorou umas 8 horas para sair de Ribeirão e chegar em São Bernardo do Campo. E nós chegamos lá, tava chovendo muito aqui em São Paulo, chovendo em todo lugar, muita chuva. E o pessoal falou assim: ó, os caras não vão deixar jogar aqui que o campo, com essa chuva aqui, não... a faculdade aqui não vai deixar jogar. Não, cara, nós, como oito horas esse micro-ondas aqui, não vão jogar, cara. Aí eles começaram a ligar, começaram a ligar e falaram assim: não, conseguimos o campo da FUP. Da FUP? É. Lá, lá,
2: lá no. Norte, lá em São Paulo. É, lá, lá. perto do Ayambila. Atrás a... 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 do. Do Norte. Atrás do e, Norte. É.
4: fomos para lá, chegamos lá. então sério, o negócio era uma uma piscina de lama assim. Tava, em, tava uma piscina, não tinha linha, não tinha não dá para ver nada. Não, era uma piscina e lá não tinha, faz não tinha grama, era um negócio de barro. Então foi aquela maravilha, né? Vaise.
0: Você lembra do placar?
4: Ah, foi muito a zero para feio muito, sei lá, tipo, 60 a zero, coisa do tipo, e não parava de chover, ficava no um terceiro tempo, muita bebida, aí entramos no ônibus pra voltar, todo mundo encharcado, e tava, já devia ser, sei lá, 10 horas da noite, tava bem frio, e na hora que saiu de São Paulo aqui, saindo de São Paulo, um frio, todo mundo molhado, ninguém tinha trazido nem roupa, aí falamos pro motorista, falou, para num, num posto, aí entramos, ninguém tinha dinheiro, eu lembro que nós pegamos todos os jornais que tinha lá. Todo mundo enrolando no jornal lá. Os caras, todos, os caras tudo deitados no chão, se assim, enrolavam um em cima do outro. Tudo tremendo de frio. E fomos, fomos embora. Logicamente chegamos em Ribeirão, devia estar a 100 graus lá de novo. Mas foi, puta, foi. Foi bizarro, foi muito engraçado. Muito bom.
0: Esse é o Daniel Ties e o Magu. Nossa, Ribeirão hoje, Ribeirão Preto Rugby Clube, jogam pelo Ribeirão Preto Rugby Clube, o Lions, 25o Lions aqui nessa 25a edição, e foi campeão dos veteranos com o Niterói. 45 anos de idade, muito rugby e muita história pra contar. Vitão,
1: eu tenho uma dúvida importante. É, Ribeirão já teve dois times, na verdade, a medicina e, e a fé, a economia, né? E essas duas cores aí da, do Ribeirão tem a ver com isso?
4: não, essas cores são por causa da própria bandeira do de Ribeirão Preto, que é dessa cor é
5: verde
4: e azul o time da fé foi praticamente só jogaram um sevens aí um tempo inclusive tem alguns, alguns jogadores nossos aí que jogaram na fé, estão jogando com a gente aí.
0: Então... maravilha, pessoal, com isso a gente termina o nosso primeiro bloco dessa entrevista magnânima aqui com o Daniel Chies e o Magu do raça Ribeirão, hoje Ribeirão Preto Rugby Clube então não sai daí, a gente vai fazer uma breve pausa um rápido intervalo, logo mais estamos de volta abraço
6: vamos ver se pode liberar Espanha, esses pases são buenos a la carga Medin vamos a ver Medin, que vem esse balão para Echevarria Echevarria que se vai del marcaje, vamos a ver vamos a ver que chega, aí está outra que se merecia o ensaio por el Mundial que está haciendo perfecto e era Echevarría Muy buenas manos ahora de España. Muy bueno el despliegue del juego abierto. Jugando ahora sí bien a la mano con buenos pases. Esperando a que la jugadora te venga encima para soltar el balón. Marcador 3 a 15. Vamos a ver si hay conversión. Que me parece a mí que sí porque vai estar centrada também Sim, bajo essa palos. patada que vai conectar Patri. 14 para a conclusão que
5: bem
6: aí que bem essas pernas como rompe
5: aí a defesa contrária a segundo de... bloco
0: da nossa mesoval especial aqui diretamente do 25º Lions desde São Paulo para todo mundo, vocês que estão nos acompanhando pelas ondas da internet vocês internautas um convidado mais que especial, Daniel Tiesi, o Magu, falando aqui para os microfones ovais da Central 3, do Mesoval. Cole, a gente sabe que Manchester, na Inglaterra, é a Sorocaba inglesa e que a Califórnia é a Ribeirão Preto americana. Nesse cenário efervescente de economia da região norte do estado de São Paulo, surgia em 1992 o raça rugby ribeirão atual, Ribeirão Preto rugby clube. E o Magu 45 anos, pioneiro lá do rugby Ribeirão Pretano em 1992 Magu, qual que é o segredo de se manter com 45 anos em forma? Você tacleou como ninguém no torneio dos veteranos e jogou como muito moleque de 22, 23 anos agora esse torneio do Lions. Qual que é o segredo, Magu? Que, que, qual que é o segredo da longevidade tão intensa no rugby?
4: Bom, é... Eu acho que nada, nada melhor que a determinação sua... Assim, além da determinação, fazer aquilo que você gosta. Porque se, se você não, se você tentar fazer algo que você não gosta, muito provavelmente você não vai ter determinação para treinar, para se preparar. E provavelmente você não vai ter sucesso e também não vai ficar muito tempo. E a gente vê isso sim, com frequência, né? Muitas, muitas pessoas procuram o rugby para jogar, e aí ele começa a treinar lá, e você vê que a pessoa não está não, não adaptada àquilo, você olha, você já percebe, falei, ele não vai continuar jogando. E realmente, na grande maioria das vezes, você, praticamente 100% das vezes, você acerta. A pessoa acaba largando o esporte. E provavelmente ele vai fazer uma outra coisa, que talvez ele goste e consiga ter, assim... E, uh, ter assim, determinar, prazer, né? prazer treinar e com isso eu acho que você consegue manter muito tempo Porque, uh, uh, um dos grandes um, não problemas, mas uma, uma das grandes dificuldades do rugby que eu vejo é que é difícil você fazer uma pelada de rugby não tem igual futebol, vamos jogar um futebol na rua não tem como você jogar rugby na rua então em todo jogo de rugby que você vai jogar você tem que estar preparado então o risco de lesão é alto. Tá? Você estando preparado, eu acho que assim, a, o risco de lesão diminui muito. Agora você jogar, a pessoa não faz nada. Fala, ah, vou lá jogar, machuca e nunca mais joga. E muita gente, muitas pessoas procuram o esporte, eles acham que estão preparados. E aí você não põe para jogar, a pessoa chateado, não sei o que, uma hora ele entra e machuca e também abandona então é um esporte que necessita de treinamento físico e de determinação ah, então, se não tiver isso é difícil você jogar e manter jogando, não tem como é impossível
2: pegando essa deixa ô Mago, é... uma das perguntas que eu te faço é a seguinte é, vocês estão com, com o time que veio jogar aqui no, no Spaque Lions Você, Vocês têm o time de, de 15 de vocês A pergunta é Quais são os planos do, do Ribeirão? Para frente é, Como é que está o pensamento para o feminino? Para montar é, projetos para atrair a garotada? É, você falou aqui, né, que é difícil a gente achar pelada, né, para jogar na rua, tal. É, eu sou um dos caras que que eu defendo que deveria ter isso, apesar de achar que o rugby é um esporte, é, um esporte que tem que ser levado a sério por causa das lesões que pode ter. Mas eu acho que esse a regimentar a criança, a regimentar a garotada, para formar um time de base para formar, para depois montar um adulto legal, eu acho que você montar várias peladinhas, talvez com tag rugby ou com um touch, alguma coisa assim, eu acho que ajudaria. Que, que, que que o que o pessoal de Ribeirão pensa com relação a isso? É, tem planos? Vocês estão querendo manter isso que vocês têm agora? por mais um tempo, para depois começar a chamar mais gente, como é que tá? Como é que tá isso na cabeça de vocês?
4: Não, então, é, eu concordo plenamente com você, que o, que o Virgílio me fez uma pergunta mim, assim, de, de como eu mantenho, eu, falei assim, eu tô falando não, você, um adulto manter não, você, jogando. Eu, eu acho que para crianças, eu acho que, assim, é necessário começar a trabalhar desde criança molecada, juventude e depois ir pro adulto, isso aí é necessário ter uma categoria de base senão você não consegue manter um time de jeito nenhum e é, a nossa ideia quando nós criamos o time nós conseguimos um campo nós conseguimos um campo lá é, no Quintino 2 tá? que é um, um bairro bem, bem periferia mesmo de Ribeirão Preto sim, a condição financeira da população lá não é boa mas a nossa ideia era ir lá e falar assim, não, vamos tentar criar um centro de, de treinamento lá e tentar absorver
5: moleca... garotada. garotada da região pôr a
4: molecada pra, pra treinar rugby só que assim é difícil tirar eles do futebol a molecada tem, tem a escolinha de futebol do já tem um, um time de futebol lá que é o Quintinense 2 então eles têm uma escola de futebol lá cada treina lá então é difícil você tirar eles pro rugby nós sentimos essa essa dificuldade então o o que nós estamos planejando agora que nós entramos com nós fizemos todo um, um planejamento que foi é, enviado uns três anos atrás que não dá da lei de incentivo esporte mas até agora não, não tivemos resposta e agora já não é mais viável aquilo que a gente tinha mandado acho que foi uns 3, 4 anos atrás então nós estamos reformulando e a ideia ainda não está pronto mas a ideia é criar núcleos assim, de, de é, aperfeiçoar os, os professores de educação física das escolas está focalizado no bairro como nós estamos lá no Quintino tentar pegar as escolas municipais ali é, treinar o, o habilitar o, o, o professor de educação física para ele fazer esses exercícios tag rugby com a molecada lá e, e tentar criar uma, um centro de treinamento para crianças lá no, lá no campo do Quintinense. E nós temos um, um educador físico que joga com a gente, trabalha com a gente, que é o Johnny. Pro, pro Johnny. Então a ideia era conseguir, com a prefeitura, ou com algum órgão, financiar, ou pelo menos tem um salário para manter o Johnny treinando. Ele pode fazer, habilitar e aperfeiçoar os, os educadores físicos das escolas e num dia específico lá, a molecada que for selecionado o que quiser das escolas, irem lá para o campo para começar a treinar mais especificamente rugby no campo. Né? Então essa é a
0: nossa ideia. e Magu, é, quais são as grandes Quais são as grandes dificuldades de fazer o rugby no interior? Você citou aqui algumas dos projetos que existem também no Ribeirão Preto, lá na periferia da cidade. Mas, de maneira geral, quais são as grandes dificuldades de se fazer o rugby no interior do país?
4: Bom, eu acho que tem dois, dois grandes problemas aí. Um deles é o problema financeiro, ah. Naturalmente, se você não tiver uma estrutura, se você não tiver gente, dificilmente não tem como você trabalhar. Tá? Por exemplo, a estrutura que nós temos agora, é, o, o campo não tem iluminação. Então, você pega o time adulto, dificilmente, você não tem como você, o time adulto, todo mundo trabalha, eu estou,
2: durante, a semana, por durante a
4: semana não tem jeito. Então, isso já causa um problema Aí ou seja, já preciso de iluminação Você vai ter que instalar iluminação Precisa de dinheiro Quem é que vai financiar isso? E assim existe uma, se, se não tiver um, Pessoas influentes Indo atrás, correndo atrás Batendo na teca toda hora Atrás de políticos Você não consegue, não vai conseguir Não vai conseguir Patrocinadores para Fomentar isso aí esse é um dos maiores problemas
5: né? e logicamente
4: aí o ah, time precisa viajar precisa pagar a taxa da federação inscrição aí cada um tem que pagar do bolso senão você não consegue jogar e o outro problema é a falta de divulgação na comunidade você então embora o rugby está crescendo de forma vamos dizer assim exponencial que o Brasil está crescendo muito Muita gente ainda não, não sabe o que é. Principalmente pessoas de classe mais baixas. Eles não têm acesso a isso. Não têm essa informação. Então, a gente chega lá no Quintino para jogar. O que, que é isso? Eles não sabem do que se trata. Nunca viram. Viu a bola oval lá? Nossa, esse laboratório Futebol americano? Eles acham que é futebol americano. Ah. Então, é, é difícil você conseguir absorver a garotada, porque eles não conhecem o esporte, não sabem como é, então é a chance dele vir procurar aí, provavelmente ele não vai ter um futuro, ele não vai virar um jogador profissional, que no, no futebol ele tem a oportunidade de virar um jogador profissional e ganhar dinheiro, no rugby provavelmente isso não vai acontecer, porque que ele vai jogar rugby? Vai jogar futebol provavelmente, muito provavelmente.
0: É, então o Magu coloca aqui dois problemas É o problema da, primeiro problema financeiro Dos recursos financeiros E o segundo problema, o problema da comunicação De ainda não conhecer o rugby né? Mas isso também vai com o tempo e tudo mais Bom, esse programa está sendo feito aqui No meio do Lions, né? num domingo à tarde e é, é espontâneo Acontece de tudo no, no programa E a gente tem a honra aqui de receber Que ele veio pegar uma água, um suco Aqui do, numa mesa ao lado da gente O Marcelo Danezinho, pezão que foi a Seleção Brasileira de 2010 a 2012, está aqui, é do Ribeirão Preto Rugby Clube, e agora pergunto para o Pezão, Pezão, uma honra também falar com você, e diz aí, o que, que significa
7: que, o Magu para você, o que, que representa o Magu para você? Olha, obrigado por poder participar, acho o programa muito 10, e eu acho mais fácil explicar um, um, um cenário, nós, estamos, nós trouxemos um time inteiro para jogar aqui, certo? Quantos jogos você jogou, Daniel? Com o Ribeirão? Com o Ou...
4: Ribeirão e o resto dos times. É, com mais outros dois times. É.
7: Sei é lá, uns um seis, por aí. Sete. Cara. Todos os nossos, os nossos times jogaram quatro jogos, quatro, cinco jogos. E ele jogou seis, sete jogos. E... Os, jogadores jogaram, os jogadores do Ribeirão atuaram quatro partidas é. e o Magu sete. Você vê, eu, 45 anos, tudo que eu, que eu conheci de rugby, ele que me ensinou. O motivo de eu ter ido a seleção foi o incentivo dele De ter me ensinado e me incentivado E ele O, 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 o interior do rugby deve muito a esse cara Deve muito pra ele Ele fez Porque muita coisa Ele fez muita coisa pelo rugby Ele fortaleceu um time na cidade Ele participou de organização de campeonatos De incentivos Na nossa cidade, em outras cidades Não tem ninguém em Ribeirão Não tem ninguém na região que jogue rugby E não conheça o Magu, cara é isso que ele é. Ô, Pezão, obrigado. Sem, Sem chorar, chorar. Por
4: favor. É, 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 é difícil chorar, Pezão. Agora uma pergunta,
0: falando do desenvolvimento do rugby em Ribeirão, na região. Por que sair da universidade? Por que sair da faculdade de medicina de Ribeirão Preto, Magu?
4: Então, a, a, a universidade é, é difícil você, man, você manter o time, né? É... A rotatividade de jogadores é muito grande Então é, tem anos que che... Entram lá três, quatro jogadores Não entra nenhum Então aí um ano você tem um time No outro ano o time acaba O pessoal forma, acabou o time Então o, o, time, o time universitário tem esse, tem esse porém Eu sei que aqui em São Paulo O universitário está bem forte Tem grandes times mas no interior existe Existe muita, vamos dizer assim rixa entre as, as faculdades então, é, Nós até comentamos que, tinha, que criou o time da FEA Ou seja, não tinha nenhum time Tinha o um time da FEA um, acho que, O da Medicina Chegou a época, acho que tinha mais um Ainda acho que da, da filosofia Não é mais direito Ou seja, tinham três times e não tinham nenhum Porque nenhum jogava nada Não, não jogava nenhum campeonato Então ficava um meia dúzia de cara treinando um, meia dúzia do outro meia dúzia do outro, você não tinha um time e por que você não junta todo mundo? e você não consegue fazer isso que existe uma rixa, ah não, nós vamos jogar com os caras aquele negócio então saindo da universidade a ideia nossa era absorver oh, os caras que querem jogar na universidade vão vir jogar com a gente tanto é que nós absorvemos, tem pessoal da medicina tem pessoal da fé então nós absorvemos esse pessoal e aí você acaba absorvendo o pessoal da cidade, porque o pessoal da cidade também... Ah, claro, é o time da universidade, chega lá... Muitas vezes ele não, sei lá, não se adapta com o pessoal lá e para de jogar. Então, por questão de afinidade, de amizade. Então, eu acho que levar o time para a cidade, eu acho que foi, foi uma coisa importante aí que, aí que deu um, um bom, uma crescida aí, uma coisa que estava parada, né? Eu acho que... Foi um grande passo aí, uma ideia do, do João aí que me ligou. Falei, não, vamos, vamos fazer isso aí, vamos trabalhar em cima disso. Você estava fazendo pós-doutorado lá na Inglaterra na época, né? É, eu, é, eu tava lá. Nós fizemos um Skype, um, um Skype né? ficamos conversando. que Isso aí foi, já tinha um, uns dois anos atrás, por aí,
0: dois anos e meio por aí. E eu, só uma pergunta, Cole, rapidão, para o Diego, para eu pegar a opinião dele. Diego, você que tá, vem também do ambiente universitário. Você achou que foi uma boa ideia o Ribeirão sair da, do ambiente universitário e seguir seu próprio caminho como clube fora da universidade? O que, que você achou dessa decisão?
1: Ah, eu, eu, na verdade, eu acho que sim, porque eu acho que no interior é muito mais fácil você trazer as pessoas para a cidade. Então você fala, ah, o Ribeirão vai jogar, São Carlos vai jogar, é, Piracicaba vai jogar, Pinda vai jogar. Eu acho que traz uma coisa, ajuda a achar patrocinadores, ajuda a achar jogadores. Uhum. quando você traz, quando as, o, Tá, eu, eu, eu morei em São Paulo a minha vida inteira Então também eu tenho a impressão quando você começa a trazer essa coisa da cidade Ajuda muitas pessoas Todas da cidade a contribuir com o time Quando você fala, o Ribeirão vai jogar hoje É uma coisa que faz todo mundo E Ribeirão trabalhar um pouco mais Eu não sei se é a opinião do Magu
4: Sem dúvida, acho que isso aí O que ele falou tá perfeito é, Você vai só para a faculdade é, da é, é, é o time da faculdade Vai jogar, o pessoal da cidade hum. Não se ligam, não, não se liga não se, não se, então, se identificam identifica com a universidade. universidade né? Né?
1: É, que eu, ouço, eu ouço o pessoal de São José que fala, não, porque São José é campeão brasileiro, o cara de São José ele sente mesmo que seja no rugby, então o cara de São José ele sente que seja uma coisa assim diferente, né uhum. porque São José é melhor em alguma coisa, é melhor no rugby, então acho que é uma coisa que ajuda a trazer muito mais gente pra cidade.
2: É, na época, isso até vou, vou citar o meu caso, né, eu comecei jogando rugby lá em Campinas, né, então, assim, é, é, é totalmente verdade isso, enquanto você tenta juntar gente na universidade, lá em Campinas tem a PUC e tem a Unicamp, então se você organizasse jogo, uh, o time em, na, na Unicamp, o pessoal da PUC torcia o nariz, não ia, aquela coisa de rixe, no momento que o pessoal resolveu fazer, tirar isso e colocar... É um rugby Campinas, tudo bem que o lugar que a gente treinava era na Unicamp, às vezes fazia treino na PUC, aí os caras vinham da PUC treinar junto, então, então isso é verdade, né? mas agora eu tenho uma pergunta assim capciosa para você, Mago. como é que é, como é que chega para vocês lá em Ribeirão, o pessoal da Federação Paulista e o pessoal da CBRU, como é que eles chegam ou se chegam? Como é que é isso para vocês lá?
1: Eu ia completar essa bandeira falou como chega e apertar se chega, a na
4: Bom, na verdade não chega, né? Você tem que ir atrás. Na verdade, eles fazem algumas reuniões. Mesmo
2: você indo atrás, eles, eles dão, eles respondem? Como é que é? Olha,
5: nem
4: sempre, tá? Embora o o, o João acabou conseguindo fazer um, um contato assim, mais próximo aí com, com o Renato. Então esse ano nós conseguimos até manter um, uma proximidade maior com a federação. Mas é assim, ah, quando tem reunião, a reunião sempre. Ou é aqui em São Paulo, ou uma cidade próxima de São Paulo, então você tem que se deslocar para vir para a reunião. E às vezes, você imagina, você desloca um monte de time do interior.
2: É, Ribeirão, Ribeirão ainda é só 300 quilômetros né? Só
4: 300, você imagina times mais longe presidente. Então, o Provavelmente ele não vai vir Isso não vai acontecer Então eu acho que enquanto a federação não sei, de alguma forma
2: o, descentralizar Para otimizar isso Escritório, aí fazer... Vamos dizer assim, escritórios
1: regionais
2: Alguma coisa assim
1: não, mas hoje em dia, na verdade, você não precisa de gente presencial, né? Se você fizer qualquer coisa... internet, hoje, você pode fazer uma reunião do Rio com o um cara em Tóquio que, não... na prática, você fizer por Skype. Não... não precisa mais dessa presença física da pessoa pra fazer uma reunião, né?
4: É, então, eu acho que, eu acho que eles deveriam pensar nisso. Usar alguma coisa... Tecnológica? Tecnológica pra, pra facilitar aí, porque o, o deslocamento é... É, é duro, é
2: penoso, caro, então não é fácil, não é fácil. Eu fiz essa pergunta porque, assim, a gente ainda tá falando aqui em clube do interior do estado de São Paulo, tá? Então a gente pega aí clubes que são mais longe, por exemplo, lá no Mato Grosso, tem clube em Rondônia, né? Então, é, eu acho que o pessoal das federações e da CBRU deveriam pensar mais nisso. Por que não uma reunião com Skype ou com ou com algum software, que, pô, tem tanto software aí de, de telepresença, de, de reunião via internet, que, que dá para usar. É só questão de validar, né? Então, aí, pessoal, fica a dica para a pra galera da CBRU, da, da Federação Paulista, das outras federações. Não, a CBRU,
1: que acabou de reconhecer, não, é? não sei exatamente qual é esse programa mas acabou de reconhecer, dar início aos trâmites para a Federação Baiana, entrar na CBRU acho que foi essa semana, né, que começou os trâmites. São Boiano que também o Miguel, Manuel. Manuel, desculpa, Manuel que foi falou, né, que a Bahia é maior que a França, então que realmente é muito difícil você fazer né, rugby num país continental como é o Brasil. É isso aí. Bom, galera,
0: com isso a gente chega ao final do segundo bloco da nossa mesa oval. O ponto de encontro do rugby nacional, diretamente do 25º Lions, neste domingão 10 de dezembro, a gente não sabe a data em que esse programa está sendo vinculado, nem o número do programa, o número da edição do programa, mas já deve estar tá lá para os seus 94. Nem né? ao menos o campeão do Lions a gente sabe ainda. É verdade, a gente teve que correr aqui para baixo de uma tenda, da tenda do Ribeirão Preto Rugby Clube porque começou a chover, a gente estava gravando ali o programa nas arquibancadas do Lions, do Campo Donovan e McIntyre então não sai daí, logo mais o terceiro derrida do tempo da nossa mesa oval especial com o Daniel Tiese o Magu, do raça rugby Ribeirão, do Ribeirão Preto Rugby Clube, campeão de veteranos com Niterói, grande abraço
2: Ryan Jones Ad -way. Ad -way. sempre perreleta perigales forre vale, Uke. Che, che finta, non può succedere questo! Hook, doppia finta ancora, poi Troncon riesce a fermarlo! Attenzione! Si aprono dei varchi incredibili delle autostrade! E adesso il calcio di Kane Robertson! Velocissimo! L'azzurra, la, la, la freccia azzurra! Forza! Eh sì, ci siamo! E metà degli azzurri, proprio dove c'erano tutta la panchina a scaldarsi che rabberzo, e l'Italia torna su. E una metà strana, e un recupero, un calcio nel spazio, spazio vuoto e strano che che la il Galès a Châteaune, in un couper tour, Nessoun, solo un avanti che rali e a, la Velocità del della Luce Kay Robertson, se ne è corso. Ha fatto tutto da solo. Sim, sí, sim. Sí. Andrea Prandi. Sì, sí, per dirti que Rocco Caliguri. Olá,
0: pessoal, de volta aqui com a Mesoval, especial aqui diretamente do 25º Lions 2017. Nem temos ainda os vencedores do Lions e já estamos gravando o programa. 10 de dezembro, o programa está sendo gravado no dia 10 de dezembro. 10 de dezembro, o Colipídia, que está aqui do meu lado, é aniversário do Niterói Rugby Football Clube, que foi fundado em 10 de dezembro de 1973. Portanto, o Niterói hoje completa 44 anos. E quem deu o ar da graça no Niterói dos veteranos?
2: 44 anos a minha idade. Ah, A 44 idade. anos sua idade. É minha, idade é minha idade, de 73 então. Mas você é de janeiro, né? Sou... Ah, mas é minha idade, é do ano de 73, o melhor ano de todos. E o Augusto, você é...
0: faz 46 quando? Abril do ano que vem. Ué, então você faz aniversário praticamente junto com o rugby de Ribeirão Preto. Então. É? Foi tipo uma semana antes, mas mais ou menos, uma duas semanas antes, nós fizemos o primeiro treino. E aí foi teu aniversário? É. Teu aniversário é quando? 29. 29 de abril, então, mais ou menos foi num 15 de abril que vocês começaram a treinar.
4: É, foi por aí. Eu, eu lembro que quando nós fizemos 20, 20 anos, teve uma festa e nós fizemos na data. Eu, eu acho que foi dia 22, por aí. Que foi a data, que foi a data da, do, do primeiro treino que nós fizemos o, o aniversário de 20 anos. Teve lá um jogo do, dos velhos contra os novos. Uma festa... Muito legal depois, foi muito bom. Foi legal que veio, veio muitas pessoas assim que já tinham saído do time há muito tempo. Inclusive o, o Guedes, né, o Guedinho, que, que jogou no passeio, ele fez odonto lá, ele também Ele pegou meio começo do time. Ele deve ter entrado um ou dois anos depois de que começou o time, ou um pouco mais. Ele também foi uma outra pessoa que trabalhou muito ali, que ajudou muito na, na época para para o crescimento e fortalecimento do rugby lá. Então não podemos esquecer dele que o Guedinho foi uma pessoa chave ali também, o cara ponta firme e que jogou há muito tempo, jogou na seleção, né? de séries com certeza. Então, uma pessoa sensacional, o cara um grande amigo, sou amigo, muito amigo dele até hoje, encontro ele de vez em quando para tomar umas cervejas. Pessoa brilhante, o cara foi muito, muito legal mesmo, muito bom.
1: No saco, o Cole tá aí vendo a Wikipédia do dia aí para saber o que aconteceu no dia 10 de dezembro aí, através da história e o que ele vai ter para descobrir aí, que foi pego de surpresa. Em 1970 foi fundado o New York
0: Cosmos, né? que é a equipe de futebol, de soccer, né nos Estados Unidos. Mas logo mais o Cole fala aí da Colipídia porque tem uma, pergunta, tem uma parte da história do Ribeirão muito bonita ainda da época do Raça de Ribeirão, que foi quando vocês conseguiram acesso para a primeira divisão, lá em 2010, e vocês venceram o SPAC, né, Magu?
4: Vencemos. Nós, foi, foi o nosso primeiro, primeiro jogo no Campeonato Paulista. Nós viemos jogar aqui nesse campo, aqui, no campo 1 um aqui, na nossa frente. E, e eles entraram, tipo, ah, colocaram as reservas, e eu lembro que o primeiro tempo acabou tipo 18 a três ou coisas do tipo assim. Nós dominamos o primeiro tempo inteiro. E eles começaram a ficar ficaram doidos. E substituir o segundo tempo foi uma pressão gigantesca. Eu lembro quem estava quem apitando era o Mourão. Que não, que não faz mais parte, mas era um, um dos grandes hábitos. Eu acho, sim, de que eu joguei, acho que talvez provavelmente o melhor árbitro que eu que habitou que jogos que eu joguei na minha vida e eu lembro que o jogo tava tipo 23 a 19 a gente deve ter ficado assim uns 20 minutos aqui na, na defesa aqui é nesse lugar aqui ó cabeçada por 20 minutos eles não entraram não entraram e aí, acabou o jogo. E eu lembro que o Mourão veio e falou assim: faz não sei quantos anos que eu apito, eu nunca vi uma coisa dessa. Tanto tempo na defesa, cinco aqui, e o outro time não entrar. Então foi, foi sensacional. Foi épico. Foi épico. E o engraçado é que o terceiro tempo eles não ficaram, eles foram todos embora. Só ficou um jogadores dele lá, deram uma cara de cerveja e falou assim: ó, oh, tá aí, toma a cerveja. <risos> Sério, foi todo mundo embora. Cabeça bate, foi tudo embora.
0: Foi a, foi, a única foi a única vitória naquele ano ou vocês ganharam mais jogos, Magu?
4: Não, foi a única vitória, porque assim, a gente tinha 16 jogadores. Naquele jogo, o pezão, com 10 minutos, ele torceu o tornozelo e saiu. Aí entrou o um outro reserva que tinha e nós ficamos com os outros 15 até o fim do jogo. E aí.
0: Sem reserva.
4: Sem reserva. E aí, aí joga outro jogo, machuca mais dois. Teve um jogo que nós fomos jogar com São José, lá em São José, com 12, acho. Só tinha 12. Vá os 12. Logicamente foi um 100x0 o jogo, coisa do tipo, eu não lembro, mas foram 12, 12 jogadores jogar. Não
0: tinha jogador. Mas foi esse campeonato paulista que revelou o pezão para o rugby nacional e levou ele a ser convocado para a seleção brasileira, que foi para o Chile, naquele sul-americano daquele ano de 2010, né, que foi toda a mudança do cenário do rugby do Brasil, que foi até tema de comercial de uma marca esportiva que patrocina a Confederação Brasileira de Rugby. Foi aí que o pezão apareceu, né, Magu? Ah, sim. É, já, já no um ano anterior que a gente
4: estava jogando a segunda divisão, é, logicamente nós temos alguns jogos, porque tinha... Se eu não me engano, o Rio Branco estava com o time B. Então nós fizemos alguns jogos aí. E isso já. Alguns, alguns jogadores que estavam na seleção assistiram alguns jogos, já viram, falou, oh, o Ribeirão tá com, tem um jogador bom, né? O pezão aí, o cara, cara grande, forte. Na época estava muito bem treinado. Né? E aí quando foi para o Paulista A, aí acabaram convocando ele. Então eu acho que foi. Foi assim um ponto-chave aí do nosso time para conseguir, pelo menos, um, um jogador nosso chama, ser chamado. Aí. Isso foi, foi muito
2: importante para o time na época, com certeza. Luiz escolhe. Então, hoje é aniversário de Robin Brook, jogador neozelandês de rugby, e também de Mark Applegard, um jogador inglês de rugby. Também. Então, dia 10, 10 de dezembro, além de ser o dia de Albert Nobel, na Suécia. E dia 9 de dezembro, ontem, o dia do
0: fonoaudiólogo, né, Cole? Você, narrador, você deve agradecer bastante o fonoaudiólogo. Oh, né? perfe... Perfeitamente. <risos> <risos> Para quem não sabe, Luiz Colli e Diego Gutierrez, essa dupla imbatível das transmissões do rugby nacional, fazem parte da web rádio Rock Go e transmitiram, no mês de novembro, os três jogos dos tupis os, os três jogos foi, foram?
2: Foi, foram os três jogos, só que um foi, o primeiro foi com o Vitor Ramalho que, que participou, e os dois últimos o, o Diego. E deixa eu ir fazendo uma errata. É Alfred Nobel Day. Alfred Nobel Day. Bom, seguimos aqui com o papo com o Magu Daniel
0: Tiesi que foi um dos pioneiros do rugby lá em Ribeirão Preto e hoje faz parte, mais do que nunca de todos os as atividades do clube, está envolvido demais com o clube, é uma das referências não só em Ribeirão Preto, mas em toda a região. Magu, agora as suas impressões do rugby nacional. Você que pegou uma realidade completamente diferente do rugby, lá em 92, anos 2000, e vê o rugby que está crescendo e muito mais organizado do que era antes. Como é que você vê tudo isso? E qual que é a sua opinião para o crescimento e o futuro do rugby do Brasil?
4: Bom, é, assim, é indiscutível a, a melhora da qualidade do, do Rui. Isso é indiscutível. É, a gente vê pelos resultados do, do, dos tupis no, nos campeonatos internacionais, nos jogos internacionais. Então eu acho que a CBRU está fazendo um, um trabalho aí com uma seleção muito boa. Só que. Eu acho que a gente pode crescer mais ainda. E isso volta naquela questão das distâncias. Tá? Porque eu acho que é, se você conseguir buscar pessoas ou jogadores no nosso país inteiro, você vai ter muito mais potenciais grandes jogadores. Lógico, vou buscar jogador em São Paulo, você vai ter X jogadores. Se você pegar São Paulo e pegar o Brasil inteiro, você vai ter provavelmente 20x. A população de São Paulo é mais ou menos um décimo da, da população. Você vai ter dez vezes mais potenciais jogadores. Então, eu acho que, de algum modo... É, a a CDRU precisa ampliar isso aí para tentar pegar mais gente Porque com certeza tem muitos jogadores Muito bons Ou potenciais jogadores por aí Porque não, o país nosso é gigantesco Se a gente conseguir Colocar mais gente treinando e jogando Eu acho que a chance de a gente ter Um número muito grande De ótimos jogadores É muito grande E se não fizer isso eu acho difícil você atingir um nível aí dos, do, das grandes seleções que tem hoje em dia jogando no, no mundo todo.
1: É, hoje em dia, quem são suas surpresas no rugby? Quem você acha que é o jogador brasileiro que vem se destacando? O um jogador brasileiro que você realmente gosta de assistir jogando? Olha,
4: eu acho que os, os dois irmãos, o acho que os dois jogam muito, muito rugby eu acho que eles fazem uma diferença grande ali eu acho que se fosse apontar é difícil falar qual dos dois
0: mas os dois jogam muito,
4: muito rugby muito, muito.
0: internacional assim mago você que foi fazer especialização fora, jogou rugby fora, viu muitos jogos campeonatos pela televisão em loco qual é o jogador assim que você se espelha, que você tem como admiração, que você admira e que você tem como referência assim, da, antigamente e hoje em dia?
4: Bom, eu, eu acho que o Johnny Wilson é. É inquestionável. Você
0: como número 10,
4: né? <risos> é, número 10 atual.
0: Número
1: 10, <risos> foi pra Inglaterra. É,
4: mas ele é inquestionável. Não, é oh, se
1: você dele. começou de ponta, então o objetivo é terminar na. Não, se você começou de pilar, não, pilar, o objetivo é terminar na ponto, é, então. Eu, é, vou, vou ponto ponta, então. Vamos pra ponta. Hoje eu joguei de segundo centro já. <risos> Fui mais
4: pra lá. <risos> Daqui <De risos> a pouco
2: ele chega no fullback. E eu,
4: eu tava na ponta e veio, veio o jogador tava na ponta assim e falou assim: ah, pode voltar pra. Segundo. Pra, pra segunda ali, que eu tô, eu tô aguentando correr ainda Mas tá bom, tá bom
0: <risos> Ô, Mas e aí, Magu Como é que é? Você se
2: sente...
5: Zé Roberto do rugby
0: Magu, Zé Roberto do rugby Mas o Zé Roberto acabou de se aposentar Magu, você pensa em aposentadoria? Não, ainda
2: do, do rugby não. Então é mais. <risos> do rugby Roberto. não. Ou então nós vamos falar assim: o Zé Roberto é o Magu do futebol.
0: O Zé, Mo... o Zé
2: Roberto é o Mago do futebol, sem dúvida alguma.
0: E o Magu, quais são os seus planos com o rugby, assim? O que você ainda quer do esporte? O que você pretende fazer depois que abandonar os gramados? Quer se envolver nos bastidores? Como é que é?
4: é então, a ideia é a gente, a gente tentar criar um. É, ou manter um um time forte lá né, em Ribeirão Preto e a ideia é hoje hoje eu sou o treinador do time né então eu venho treinando o time então a minha ideia é continuar envolvido eu, acho que, eu quero ainda continuar jogando eu acho que o nível que a gente joga ainda dá para a gente jogar mas a minha ideia é continuar aí como na parte da diretoria na parte de, é, de treinamento do time eu acho que eu acho que essa é a
0: a minha ideia aí no, nos próximos anos. Né? É, e vai ser uma ajuda muito bem-vinda, sem dúvida alguma. Bom, chegou aqui ao nosso lado. Tá correndo a final do Lions do, 2017, em sua 25ª edição. Brasil contra Cruzeirinho, que é o São José. E, Diego, tá 5x0? É isso, 5x0 pro Brasil?
1: Tá, estão falando que sim, eu tinha outra... Sete. Não, 7x0, mas o São José não fez Trai, não? O
3: São José fez o... Eu sei, eu sei que o Brasil fez o trai e converteu, não é só assim. Mas... Então, beleza, então tenho... é
1: isso. Fala, fala. Não, de dizer que eu vi, acho que era 12 a 5, ou 12 a 7, mas. Entendi, ele falou 5 agora. Estamos ah, fazendo aqui ao vivo, está rolando aqui, a, ao nosso lado, aqui a final do, do Lions e
0: tá, tá acontecendo aqui e a gente está fazendo o programa com o Mago. E chegou uma pessoa muito importante nesse processo dessa, da, do rompimento da, do rugby de Ribeirão Preto com a
1: universidade. 7x0 para o Brasil
0: verde. 7x0 para o Brasil Verde. É isso aí. O Brasil verde tem o, o, Brasil verde tem o, tem o Moisés, é. tem o Lucas Miller, tem inúmeros outros jogadores o aí.
1: Os já, já foram citados já.
0: Exato. Tem o Cruz, né? Então tem uma galera muito boa aí em preparação para o Sul-Americano que começa agora em janeiro. As etapas de Punta, de leste e Vinha Del Mar, né, Diego? O que vai ficar festa eles perderem, né? Ui, ai, ai, ai... O do outro lado tem Putin, tem uma galera boa. A Rafa da Libi, tem uma galera boa. O, o Lucas também tá aí. Lucas Duque Luc também, mas tá como treinador, né? O Tanque tá como treinador. Bom, João, você chegou num processo... Você chegou em Ribeirão Preto e... Encontrou com uma situação lá de um clube que, que precisava sair da universidade... Para ter essa identificação com a cidade, como muito bem o Diego colocou aqui no primeiro bloco do programa, no segundo bloco do programa. E, João, você que vive o rugby há muito tempo, todos os dias, lá desde o BH, naquele 30 de outubro de 2003, na verdade, 1º de novembro de 2003, que a gente começou a treinar juntos, eu e o João, como é que você vê o Magu dentro do rugby assim? O que,
3: que o Magu representa para você, João? Tudo bem? Tudo bom. É, eu Mudei para Ribeirão em 2011, né? oito anos depois de ter começado no rugby No mesmo dia que o, que o Virga, que para a gente lá em BH é o Jaú A gente começou a treinar junto no mesmo dia lá no BH Rugby Que era um clube que estava nos seus primeiros meses E ao ir para Ribeirão, é, a primeira coisa que eu procurei foi o time de rugby de lá, né? acho que nenhum jogador de rugby quando se muda ou quando está viajando e chega em algum lugar ele deixa de procurar o esporte que ele, que ele curte fazer porque é a oportunidade que ele tem ali de já, já começar é, com o pé direito com amigos com, né, com essa família do rugby e quando eu cheguei em Ribeirão o time ainda treinava né, dentro da USP é, o Magu era o treinador e, e o Pezão, na época, também ajudava com os treinos. E a primeira impressão que eu tive é que tinha um, o time que tinha lá era muito bom. E eu vinha de, de, de um clube que a gente, como não tinha ninguém perto na época para jogar, a gente viajava muito para São Paulo e para o Rio. Então eu já tinha jogado muito contra Spaque, Rio Branco, Pasteur, é, Rio Rugby, Niterói e Chegar em Ribeirão e ver o nível que o time treinava, a qualidade dos jogadores realmente surpreendeu e, e a partir dali eu quis fazer parte do time né? Em alguns momentos mais para frente ajudei um pouco na diretoria E a figura do Magu sempre foi muito importante, tanto dentro quanto fora de campo né? Era uma referência, assim como a gente teve né? Virga, lá em BH quando a gente começou uma referência de gringos e de brasileiros já com muitos anos no esporte, apesar do, do BH Rugby ser um clube novo. É, em Ribeirão essa, essa referência era o Magu. Então a gente treinava lá dentro da USP às terças e quintas e bebia cerveja às segundas, quartas, sextas e sábados. E aprendi muito com ele, dentro e fora de campo. O que, o que, é, que é o rugby sem cerveja, né? Na verdade. Você que o diga, eu né? Que eu que o diga, né? Eu que o diga, mas isso aí fica para depois, um outro momento, se vocês me convidarem para o Mesoval, eu conto toda a história. É... E aí a gente chegou no momento em Ribeirão. Peraí, peraí. Luiz Coelho, vamos convidar o João berg um dia para o Mesoval ou não? Já está convidado. Está mais que convidado. Não, está muito bom então. E a gente chegou no momento que a gente sabia que para fazer crescer o esporte na cidade, a gente tinha que desvincular essa. Essa imagem que o clube tinha, de que o rugby em Ribeirão tinha de ser um clube universitário. As pessoas às vezes não procuravam o clube para iniciar treinos e tudo porque achava que era fechado só para os estudantes. E o Magu foi muito importante nisso, porque ele estava na Inglaterra, né, fazendo mais uma graduação Jedi Master das que ele tem e jogava lá com o Renegades lá em Cambridge. E falou que precisava, quando voltasse para o Brasil, a gente ter uma coisa mais estruturada e levar isso adiante. Né? Então, o papel dele, tanto no Raça quanto no Ribeirão Preto Rugby, agora é de suma importância. Eu Acho que não, nada disso aconteceria se não fosse ele. Palavras de João Becker. Bom,
0: a é. gente está chegando na reta final dessa mesa oval mais que especial, diretamente do 25º Lions, 10 de dezembro de 2017. Pra falar pra vocês agora, são... Que horas? Alguém tem horas aí, Diego? São 6h15. 6h15, tá rolando o segundo tempo aqui da partida, 7x0 pro Brasil Verde.
1: E o Lions que a gente começou, tava sol, no meio do programa choveu, e agora voltou a fazer sol de novo é aqui, aqui no SPAC. É, é digno, um Sevens, um de
0: Lions verde. digno de SPAC, é, né? É, claro
1: clássico, e eu queria saber como é que o Ribeirão enfiou o carro aqui no meio dos times o único carro que tem aqui é o carro do Ribeirão Preto mano. é o João
0: Becker ele, ele consegue essas coisas chegando na reta final da mesoval, Diego considerações finais nessa mesoval mais que, mais que especial, diretamente do 25 o
1: Lions Não, acho isso, uma mesoval muito especial, acho que o Lions, acho que todo jogador de rugby do Brasil devia pelo menos vir um Lions, que é realmente o espírito do rugby estado puro e, e com um jogador especial, o Ribeirão, que tem uma história que aconteceu, que impressionou, que depois diminuiu e que, com certeza, nos próximos anos vai voltar, dá muito trabalho para as equipes tradicionais aí, ou que se acham tradicionais de São Paulo. Ano e começo de 2018, Diego. Ah... Ah, acho que é isso, acho que acabou. Acaba mais um ano, todo mundo que jogou chega ao final de temporada, agora é de repensar o que foi, tomar uma cerveja, curtir e começar a se preparar para jogar ano que vem de novo, né? Porque quando acaba uma temporada, sempre começa outra, que vai ser ainda mais duro e mais difícil. É isso aí. Luiz, escolha escolhe considerações
2: finais. Ah, pô, muito legal falar com com o Magu aqui. E ainda mais completar que eu vou dizer que eu treinei duas vezes lá com o pessoal de Ribeirão em 97. Foi a época que eu morava lá em Sertãozinho, acabei treinando duas vezes, mas aí o trabalho lá me pegou, comecei a viajar e aí me lasquei, né? Aí eu parei de treinar, mas eu fui lá, já treinei dois treinos, fiz duas vezes treino lá com eles, lá em... lá na, lá na USP, né? Tava lá na, vocês estavam lá dentro da, da USP ainda, então eu participei de dois treinos lá. E, meu, esse, esse clima de rugby, esse clima de rugby aqui no Lions, acho que é o que o Diego falou, todo jogador de rugby tem que vir aqui, se não conseguir jogar, trai chuteira, se não conseguir um time, traz chuteira, que você acaba achando um time ou de veterano, ou de, ou de time mesmo que esteja precisando de alguém para completar, você acaba jogando e eu acho que vale a pena. Ou então fazer que nem eu, vem assistir né, e curtir o dia de... De rugby e cerveja aqui.
3: Informações atualizadas aqui com é, o Diego.
1: é, o lá se você vier de chuteiro e short, a chance de você jogar é muito grande. <risos> Mesmo que você vier com chuteiro e short, e não quiser jogar, você vai acabar em campo. E o Brasil acabou de fazer mais um ponto, então 12 a 0 para o Brasil. 12 a 0 para o Brasil. Valeu, Cole, com as suas considerações
0: finais. Magu para finalizar o programa as considerações finais. Bom, primeiro
4: satisfação daqui tá com você, Viga Sem dúvida. Pode não lembro do cole lá não, mas em 97 eu estava fazendo residência, dificilmente conseguia, não, eu, não, eu dificilmente é conseguir Era difícil conseguir treinar em 97. Foi um tempo eu jogava quando tinha jogo, mas para ir em treino era meio que impossível. Mas foi um prazer. E também concordo com vocês, eu acho que os Parque Lions aqui é um negócio. É assim, com certeza o melhor evento aí, o maior e melhor evento de rugby do Brasil, todo mundo tem que vir aqui todo mundo tem que, que joga que gosta de rugby tem que vir aqui assistir porque é o que tem de melhor mesmo, sem
0: dúvida Satisfação é a nossa de tê-lo conosco Daniel Ties e o Magu quando a gente tem mais um try da Seleção Brasileira dos Tupis, o Diego nos informa aqui, 17 a 0 para a Seleção Brasileira, que com o resultado vai garantindo o título masculino no 25º Lions 2017. Não passou essa bola dentro, portanto, é final de partida aqui no Lions. Foi... Coincidência, não foi nada combinado, se tivesse sido combinado não daria tão certo, é o final de Lions 2017 com a seleção brasileira que se prepara para o sul-americano, para as duas etapas do circuito sul-americano agora em janeiro, Vinha Del Mar e Punta Del Este, ou Punta Del Este e Vinha Del Mar, não me lembro agora da ordem, se conquista aqui a 25ª edição do Lions 2017. Galera, esse foi o Magu, nessa edição da Mesovol, que eu não sei qual número é, mas quero desejar um 2018 com muita saúde, Muita paz, muita harmonia e prosperidade para todos e, claro, muito rugby. Valeu, galera. Saudações ovaladas e um grande abraço.